0: Niin se vain vaarallinen myrskykin häviää, kun maailman luoja käskee sen poistua paikalta. Kirjoitusten pauloissa. Tervetuloa taas mukaan Kirjoitusten pauloissa Raamottu-podcastin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne yhdessä Markuksen evankeliumin jakeita. Pari edellistä kertaa olemme viettäneet Jeesuksen vertausten parissa. Jeesus opetti meille jotakin Jumalan valtakunnan olemuksesta näillä kahdella pienellä vertauspätkäisellä. Vertaukset eivät ole mitenkään erityisen isossa roolissa Markuksen evankeliumin osalta. Muut evankeliumit sitten taas enemmän kertovat ja käyttävät Jeesuksen vertauksia kuvatessaan Jeesuksen elämää ja toimintaa ja opetusta. Mutta Maruksen evankelimissakin Jeesus on jo tähän mennessä julistanut Jumalan valtakunnan tulleen lähelle. Hän on tehnyt ihmeitä ja näin osoittanut sekä Jumalan valtakunnan tulemisen että jotakin omasta olemuksestaan. Vertaukset toimivat osana tätä Jumalan valtakunnan tulemisen julistamista. Erityisesti Noi Jeesuksen vertaukset, joita hän edellä on puhunut, kutsuvat meitä kuulemaan ja ymmärtämään. Nyt siirrymme hivenen toisenlaiseen kohtaukseen. Siirrymme katselemaan Jeesuksen olemusta toisenlaisen tapahtuman kautta. Jeesus tekee jälleen kerran ihmeen. Ja nyt tuo ihme on jotakin sellaista, mitä hän ei ole aikaisemmin tehnyt. Luemme Markuksen evankeliumin neljännen luvun jakeet 35 ja sieltä jäkeeseen 41 asti. Samana päivänä illan tultua Jeesus sanoi opetuslapsilleen. Nyt lähdemme vastarannalle. Opetuslapset lähettivät vähen pois ja nousivat veneeseen, jossa Jeesus jo istui. Muitakin veneitä lähti hänen mukaansa. Äkkiä nousi kova myrskytuuli ja aallot löivät veneeseen. Niin että se oli täyttymäisillään. Mutta Jeesus vain nukkui veneen perässä nojaten pään aluseen. Opetuslapset herättivät hänet ja sanoivat, opettaja, etkö näe, me hukumme. Silloin hän nousi, nuhteli tuulta ja käski merta. Vaikene, ole hiljaa. Tuuli asettui ja tuli aivan tyveen. Jeesus sanoi heille, miksi te noin pelkäätte? Eikö teille vieläkään ole uskoa? Silloin suuri pelko valtasi heidät ja he kyselivät toisiltaan, mikä mies tämä oikein on? tähän tottelevat tuuli ja aallotkin. Jeesus päättää lähteä kohti pimenevää iltaa seilaamaan opetuslastensa kanssa kohti Genesaretin järven vastarantaa. Mitä ilmeisimmin tuo illan tuleminen ei ole ihan mikään pieni sattuma tässä kertomuksessa. Ilta on juuri se aika, jolloin Jumalan toiminta on jo aikaisemmin Markuksen evankeliumissa tullut esiin. Ilta on jollain tavalla erityinen hetki. Mutta siis, mitä onkaan nyt tulossa? Me siis tiedämme, että Jeesus on lähdössä opetuslastensa kanssa kohti järven vastarantaa. Tässä kohtaa kertomusta tulee esille toinen piirre, ennen kuin siirrymme tuohon varsinaiseen tapahtumaan ja matkaan, Nimittäin nyt, tätä ennen, tätä matkaa ennen, Jeesus on julistanut evankelimia ja parantanut sairaita juutalaisten asuttamilla alueilla. Toki siellä on ollut muutakin väkeä, mutta pääasiallisesti ollaan oltu juutalaisten asuttamilla alueilla. Hän on kuitenkin tullut jollakin tavalla torjutuksi siellä. Erityisesti kansan hengelsen johtajat ovat asettuneet vastustamaan Jeesusta hänen julistustaan ja toimintaansa. Ja nyt Jeesus on jollakin tavalla vaihtamassa maisemaa. Hän on ylittämässä Genesaretin järveä kohti aluetta, joka on selkeästi pakana-aluetta. Siis aluetta, jossa asui ilmeisen vähän tai ehkä ei ollenkaan juutalaisia. Markus siis siirtää Jeesuksen toimintaa vesimatkan kautta kohti uutta avausta Jeesuksen elämässä julistuksessa ja toiminnassa. Nyt ollaan siirtymässä kohti pakanoita. Evankeliumia ollaan avaamassa, ei ainoastaan juutalaisille, vaan nyt jo kaikille muillekin kansoille. Mutta eipä mennä liikaa asioiden edelle ja palataan tuohon matkaan. Jeesus siis lähdössäkin opetuslastensa kanssa ylittämään järveä, kun pimeä on laskeutumassa, tai on jo ehkä laskeutunutkin. Genesaretin järvi ei ole mikään ihan valtaisan suuri järvi. Se on noin 25 kertaa pienempi kuin Saimaa, jonka rantamaisemissa itse olen elämääni viettänyt ennen lähtöä ulkomaille reilu vuosikymmen sitten. Genesaretin järvi lienee leveimmästä kohdasta noin 16 kilometriä leveä, eli ei se nyt ihan pienillä lätäkkö ole, mutta ei nyt mikään kovin suurikaan. Järven näistä pienuudesta huolimatta... Se sijaitsee sellaisessa paikassa, että järven ylle saattaa oikeasti nousta myrskyjä, jotka ovat todella vaarallisia. Nyt kun opetuslapset ja perätuhdella hirsiä vetelevä Jeesus joutuvat myrskyyn, niin se on todellinen vaara, joka ihan oikeasti voi hukuttaa veneen, jossa he matkaa tekevät. Opetuslasten huoli on siis hyvin ymmärrettävä ja aito. Samalla on kuitenkin aika vaikea ajatella, että tämä myrsky olisi noussut jotenkin sattumalta. Ja erityisesti kun Markus ei puhu mitään noista muista veneistä, jotka lähtivät seuraamaan Jeesusta ja niiden selviämisestä tästä myrskystä, näyttää sillä, että tapahtumella on jokin selkeä päämäärä. Ja myös sitä kautta Markus kertoo meille jotakin Jeesuksesta. Tämä ei tietenkään poista sitä historiallista tosiasiaa, että nyt meillä on käsissämme ihan oikea myrsky ja opetuslapset ihan oikeasti pelkäävät ja hän oikeasti huutavat henkensä puolesta. Pelkonsa keskellä opetuslapset menevät Jeesuksen luo. He etsivät apua Jeesukselta. Jollakin tavalla opetuslapset näyttävät ymmärtävän, kuka Jeesus on, mutta silti samalla. He ovat vielä matkalla kohti ymmärrystä. Heidän täytyy vielä elää tämäkin läpi, jotta he oppivat ymmärtämään, kuka Jeesus oikeasti on. Siitä huolimatta, kaikista ymmärtämättömyydestään huolimatta opetuslapset nyt kuitenkin kääntyvät sitten Jeesuksen puoleen. He ilmaisevat Jeesukselle pelkonsa. Mutta mitä tekee Jeesus? Hän oli siis nukkumassa Myrsky ei tuntunut häntä ihan hirvittävästi haittaavan. Opetuslasten tuleminen kuitenkin herättää sitten Jeesuksen uniltaan. Ja sitten alkaa tapahtua, tai ehkä paremminkin tapahtumat loppuvat. Jeesus sanoo pari pientä sanaa ja myrsky on ohi. Opetuslapset eivät olleetkaan kuoleman omat. Jeesus saa myrskyn tyyntymään ja tulee hiljaista. Meri lakkaa myrskyämästä ja tuuli katoaa. Jeesus tekee nyt jotain sellaista, mikä ei ole mahdollista yhdellekään ihmiselle. Menneenä vuosina olen elänyt maisemissa, missä on ollut suomalaisittain kesä noin puolet vuodesta. Opin kyllä pitämään paljon auringosta ja lämmöstä. Nykyisin sitä sitten ei näytä oleva tarjolla ihan niin paljon täällä Saksan länsinurkalla. Muutaman kerran olisi mielenin tehnyt astella pihalle ja huutaa kylmä ilma pois sekä kutsua aurinkopaikalle. Mutta eipä taitaisi siitä paljon olla hyötyä, ja luulen, että naapuritkin saattaisivat pitää minua tuossa tilanteessa ei niin ehkä kovinkaan luotettavana ja haluttavana naapurina. Mutta riippumatta siitä, kuinka paljon haluaisin, että lämpötila täällä olisi päivittäin vähintään sen ihmiselle sopivan plus 25 astetta, niin se ei tule tapahtumaan. Ei ainakaan minun tahdostani. Mutta mitä tekeekään Jeesus? Hän pyyhkäisee koko myrskyn pois parilla sanalla. Vaikene, ole hiljaa, sanoi Jeesus. Ja se riitti. Pari sanaa ja myrsky katoaa. Tällainen on Hän, joka on luonut tämän maailman. Kyllä. Syntiinlankeimus on tehnyt Jumalan hyväksiluomasta paikasta meille jossakin tilanteessa vaarallisen, mutta Jeesus korjaa myös tämän. Hän osoittaa, että hänellä on valta yli koko maailman, yli koko luomakunnan. Luonto ja luonnonvoimat joutuvat tottelemaan luojaansa, eli Jeesusta. Jeesus siis osoittaa teollaan olevansa todellinen Jumala. Luonto ja luonnonvoimat eivät voi hänelle mitään. Myrskyn täytyy väistyä, kun Jeesus niin sanoo. Myrskyn tyynytettyään Jeesus moittii opetuslapsiaan. Opetuslasten ei tulisi ollut olla peloissaan, koska he olivat Jeesuksen kanssa. Opetuslapset olivat samalla saaneet kuulla Jeesuksen julistusta. He olivat saaneet nähdä hänen tekonsa. Heille oli paljastettu Jumalan valtakunnan salaisuus. Miksi ihmeessä he siis pelkäsivät? No, tietysti voi sanoa, että ensinnäkin siksi, että he olivat ihmisiä. He olivat normaaleja ihmisiä. Opetuslapset ovat kaukana kiiltokuvamaisesta ja täydellisestä Jeesuksen seuraajasta, joka ei tee virhettä, ei epäröi eikä pelkää. Ei, he tekevät tätä kaikkia. He epäröivät, he pelkäävät, he tekevät virheitä. Toiseksi, opetuslapset ovat tässä kohtaa vielä matkalla kohti ymmärtämistä. Heidän tuli elää tämä vaihe läpi, jotta he oppisivat tuntemaan Jeesuksen. Heidän uskonsa oli vasta kasvamassa. Toki Jeesus selvästi moitti heitä uskon puutteesta tässä tilanteessa. Jeesus ei kuitenkaan ajaa opetuslapsia pois luotaan, vaan jatkaa heidän opettamistaan. Myös opetuslasten esittämä kysymys näyttää hyvin sen, että he olivat vasta matkalla ymmärtämiseen. He ihmettelivät sitä, kuka Jeesus on, kun tuuli ja meri tottelevat häntä. Tämä on tärkeä kysymys. Ehkä tärkein, mitä ihminen voi esittää. Siis kuka Jeesus on? Tähän kysymykseen Markuksen evankeliumi tarjoaa meille nyt vastausta. Kuka Jeesus on? Tässä kohtaa voisimme tehdä hypyn historiaan ja kuunnella neljännellä vuosisadalla eläneen Efraim syyrialaisen pohdiskeluja tämän tapahtuman äärellä. Efraim syyrialainen pohtii. Laiva kantoi hänen ihmisyyttään, mutta hänen jumaluutensa voima kantoi laivan ja kaiken siinä olevan. Osoittaakseen, että edes hänen ihmisyytensä ei tarvinnut laivaa, hän laivan la- rakenteen yhteen kokoamien kiittämien lankkujen sijasta – teki luomakunnan arkkitehdin tavoin vedet lujiksi ja liitti ne yhteen jalkojensa alla. Markuksen evankeliumi piirtää etemme kuvan Jeesuksesta, joka on täydellisesti ihminen ja täydellisesti Jumala. Hän saattaa nukkua, mutta kuitenkin hän voi tyynyttää myrskyn pelkällä sanansa voimalla. Tässä oli tämän kertaani kirjoitusten Paoloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet jälleen ollut yhdessä mukana katselemassa Markuksen evankeliumin jakeita. Tästä jatkamme seuraavalla kerralla seuraavaan tilanteeseen, jossa Jeesus on jo pakanoiden parissa. Siitä siis seuraavalla kerralla. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Amen.